0: من دروس سورة الأنفال ومع الآية الواحدة والأربعين وهي قوله تعالى: آه. {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير أيها الأخوة ذكر الله الغنيمة بعد أن ذكر النصر من نتائج أي نصر الغنائم والغنائم ما يأخذه المؤمنون من منقولات من عدوهم عقب المعركة أيها الأخوة لم تكن الغناء لتكون محللة لأي نبي قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحلت لي الغنائم، والغنيمة ما يؤخذ من العدو عقب الحرب لكن العلماء كأنهم صنفوا الآخر أصنافا ثلاثة، في إنسان آخر مسلم له ما لك وعليه ما عليك، في إنسان مستأمن يعني دولة غير مسلمة لكن بيننا وبينها معاهدات، في تمثيل دبلوماسي، في سفراء، هذه دولة مستأمنة وكل إنسان يأخذ من هذه البلاد الأجنبية بضاعة ولا يؤدي ثمنها فهو سارق ما أتكلم من فراغ أتكلم من اجتهاد بعض الجهلاء من أن هؤلاء ليسوا مسلمين مالهم حلال لنا ألا تذكرون أن النبي عليه الصلاة والسلام معه ودائع المشركين فلما هاجر أبقى ابن عمه علياً رضي الله عنه وقد عرضه للقتل من أجل أن يؤدي الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كل إنسان بفكر أن يأخذ مالاً من غير مسلم أنا أرى أن عقابه مضاعف لأنه ما أساء إلى هذا الإنسان بل أساء إلى دينه فرق كبير بين أن تسيء إلى مسلم فيقول فلان أساء إليه وبين أن تسيء إلى غير مسلم فيقول المسلمون ليسوا على حق بين أن تسيء إلى إنسان وبين أن تسيء إلى دينك والمسلم الحق من سلم المسلمون من لسانه ويده مرة أخ كان ببلاد بعيدة واشترى بضائع بخمسة آلاف دولار قال لي ولم أدفع ثمنها لأنهم كفار أنت تسيء إلى المسلمين عامة هؤلاء مستأمنون في علاقات في سفراء في سفر في معاهدات، في اتفاقيات والمسلمون مسلمون لهم ما لنا وعليهم ما علينا أما هؤلاء الذين احتلوا بلادنا اليهود واحتلوا أرضنا واغتصبوا كل ما عندنا لو وقعت حرب بيننا وبينهم عقب الحرب إذا انتصرنا إن شاء الله الأموال المنقولة التي بأيدينا من أموالهم حلال لنا أي غنائم والنبي عليه الصلاة والسلام أحلت له الغنائم يعني في عنا دار حرب ودار أمان ودار إسلام كم دار؟ دار الحرب مع الأعداء الذين يحاربوننا قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تقاتل من يقاتلك ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين في ديار إسلام وديار أمان جميع الدول غير الإسلامية التي بيننا وبينها معاهدات واتفاقيات وسفر مسموح وإقامات وجوازات هذه البلاد لا يسمح لك الشرع ان تأخذ من اموالها شيئا الا بحقه، اما الغنائم عقب الحرب التي تمت بين المؤمنين وغير المؤمنين وانتصرنا فيها، هذه الاموال تسمى غنائم فقط، لئلا يتوسع الجهلاء والمتشددون بهذا لئلا يأخذوا أي مال ليس لمسلم، الله عز وجل يقول: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، إنك إن عدلت معه قربته إلى الله، إن عدلت معه قربته إليك والله أخٌ كريم من إخوتنا يعمل في مكان على رأس هذا المكان إنسان بعيدٌ عن الدين بعد الأرض عن السماء يقول هذا الأخ لا أتصور في حياتي أن يأتي إلى مسجد فمر قدم له إجازة ستة أيام فغضب ورفض قال له هذه الأيام الست أنا استهلكتها في صلاة الظهر خلال شهرين، فلئلا آكل مالاً حراماً قدمت لك إجازة ستة أيام تساوي صلاة الظهر إلى جانب الدائرة، قال له أنت من أي جامع؟ قال له الفلاني، أقسم لي بالله الأسبوع الثاني كان أحد رواد المسجد، هذا الإسلام؟ إلى هذه الدرجة بالدقة تحاسب نفسك على ربع ساعة، جمعتهم ست أيام قدمت إجازة فيهم؟ عبد الله بن رواحة ذهب إلى يهود خيبر ليقيم تمرهم بحسب اتفاقية سابقة، أغروه بحلي نسائهم، فقال: جئتكم من عند أحب الخلق إلي ولئنتم أبغض إلي من القرد والخنازير ومع ذلك لن أحيف عليكم فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض وبهذا غلبتمونا وبهذا غلبتمونا. لي مال غير مسلم مال غير المسلم حرمته أشد لماذا؟ لأنه إذا أسأت إليه يتهم الإسلام كله ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا الغنائم فقط الأموال التي تنقل عقب حرب المسلمين مع أعدائهم فقط أما بلاد غير إسلامية لا تدفع السمن تحتال عليهم هي أشياء لا يمكن أن تكون مقبولة إطلاقا أقول لكم هذه الكلمات والله الذي لا إله إلا هو لو أن المسلمين المقيمين في بلاد الغرب أقاموا الإسلام تماما طبقوا منهج الله لكان موقف الغرب من المسلمين غير هذا الموقف ولو فهم الصحابة الإسلام كما نفهمه نحن والله ما خرج من مكة الإسلام إسلام مبادئ إسلام قيم يعني صحابي أثناء الهجرة ألقى عليه الكفار القبض قال أطلقوني عهدا لله إن أطلقتموني لن أحارب فأطلقوه. حدث النبي عليه الصلاة والسلام وفرح به أشد الفرح بعد سنتين هناك غزوة وجهاد فانضم إليها رآه النبي قال له ارجع ارجع ألم تعاهدهم؟ دين هذا بالأخلاق الإسلام يصل إلى أطراف الدنيا وبالاحتيال والازدواجية والمعايير المتنوعة هذا يبعد الناس عن الدين، وإذا صح أن هناك من يخرج من دين الله أفواجا بسبب سوء معاملة المسلمين. إذا أخواننا الكرام ليس مسموحا لإنسان أن يأخذ أي مال من غير مسلم إلا إذا كان عدوا محتلا مغتصبا. عقب حرب انا اتكلم هذا الكلام لا من فراغ من قصص كثيره جدا سمعتها من اناس متشددين لا يعلمون حقيقه الدين ياخذون ما ليس لهم من غير المسلمين هذا حرام بل حرمته اشد لانك بهذا تسيء الى دينك والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده من معاني هذا الحديث من سلمت سمعة المسلمين من لسانه ويده أيها الإخوة ذكر الله الغنيمة بعد النصر لكن في ملمح يعني لما أنت قدمت امتحان الشهادة الثانوية يقول لك أبوك أنا أختار لك الطب البشري بدل الهندسة، وكأنه نجح مع أن النتائج لم تعلم بعد، حينما يحدثه أبوه عما بعد النجاح وكأن هذا الحديث تفاؤل له بالنجاح، فالحديث عن الغنائم تطمين من الله عز وجل للمؤمنين أنكم سوف تنتصرون. وما غنمتم من شيء واعلموا ان ما غننتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يعني الغنائم خمسه اخماس خمسه اخماس خمسها لله وللرسول ولذي القربى واليتامة والمساكين وابن السبيل كم سهم ستة هذا الموضوع عند العلماء خلاف لأن بعضهم ارتأ أن لله ولرسوله سهم واحد ولذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل أربعة أسهم أربعة أسهم لذي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل، أربعة أسهم وسهم لله وللرسول، كيف؟ لتعزيز دين الله، لنشر الحق، لنشر هذا الدين، لتعزيز سنة رسول الله، يعني إن صح التعبير للدعوة نحتاج إلى مساجد، إلى مراكز إسلامية في العالم الغربي نحتاج إلى جامعات نحتاج إلى كتب إلى مطبوعات إلى وسائل نشر إلى تعزيز الإسلام في العالم فخمص الغنائم خمسة أسهم سهم من خمسة لله وللرسول لتعزيز هذا الدين لا للجيوب لله وللرسول فقط فالخمس خمس الغنائم أحد أسهمها الخمسة لله وللرسول لتعزيز هذا الدين وبكل عصر في وسائل لتعزيز هذا الدين نحن يعني بالزكاة، آخر بنت، آخر مصرف، وفي سبيل الله بناء المعاهد، بناء الجامعات مراكز إسلامية، طبع كتب، طبع أشرطة نشر هذا الدين وفي سبيل الله وقد تفهم نفقات الجيش الذي يحارب في سبيل الله لكن في مرحلة فهمها العلماء كل ما يتعلق بالحرب من وسائل، والآن يفهم هذا المصرف من الزكاة في سبيل نشر هذا الدين وفي سبيل الله إذا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ لتعزيز هذا الدين، لتعزيز الكتاب والسنة لنشر هذا الكتاب ونشر هذه السنة لإنشاء مراكز في العالم لتنوير الآخرين بهذا الدين العظيم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل قال ان كنتم امنتم بالله يعني من الذي لا يرضى بهذا التقسيم من كان ايمانه ضعيفا الذي وهب لك النصر هو الذي قرر ان توزع الغنائم بهذه الطريقه طبعاً وأربعة الأخماس لمن؟ للمقاتلين، الغنائم خمسها لله وللرسول سهم، ولذي القربى سهم ثاني، واليتامى سهم ثالث، والمساكين سهم رابع، وابن السبيل سهم خامس، الخمس أسهم تحت بند الخمس، والأربعة أخماس بحسب القرآن الكريم لمن؟ للمقاتلين الذين ضحوا بالغال والرخيص والنفس والنفس إن كنتم آمنتم بالله يعني إذا آمنت بالله تستسلم لتوزيع الإرث ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، يعني نحن بالمؤتمرات في أحياناً قضايا لا تخضع للبحث والنقاش، مسلمات، وبحياة المؤمنين مسلمات، من هذه المسلمات ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم أنت كمؤمن حكم الله في هذا الموضوع كذا أقول لك من باب التأكيد عطل عقلك مع القرآن الكريم ومع ما صح من السنة هذا الحكم هو المطلق كماناً ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله يعني في قرآنه ورسوله في سنته أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، لذلك إن آمنت بالله تستسلم لهذا التقسيم الرائع، الخمس لله ولرسوله سهم ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أربع الخمس مقسم إلى خمسة أقسام والأربعة أقسام للمقاتلين أخواننا الكرام، ومرة ثانية حينما ذكر الله مصارف الزكاة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب وفي سبيل الله في سبيل الله من أجل نصرة دين الله من أجل الدعوة إلى الله من أجل إقامة المعاهد والمدارس التي يبنى فيها الإنسان بناءً إيمانياً لذلك يمكن أن يدفع من مال الزكاة لبناء المعاهد الشرعية من أجل تعزيز هذا الدين وتمكين مبادئه وقيمه أيها الإخوة يعني للتقريب النبي عليه الصلاة والسلام قبيل معركة بدر أصدر أمراً لأصحابه قال لا تقتلوا عمي العباس يعني في صحابي سمع الكلام فكر فيه قال أحدنا يقتل أباه وأخاه وينهان عن قتل عمه عمه في مكة، عمه العباس في مكة يعني غلب على ظنه أو على وهمه أن النبي محاباة لعمه نهانا عن قتله ثم تبين أن العباس عم رسول الله كان في مكة مسلماً وكان عين النبي على أهل مكة فكل أخبارهم وكل قراراتهم واتفاقاتهم تنقل إلى النبي فوراً عن طريق عمه المسلم خفية وقال رجل من آل فرعون يكتم إيمانه، يعني عمه العباس كتم إسلامه عن أهل قريش وهو معهم، فكل قرار يتخذونه ينقله إلى النبي إدارة النبي إدارة ذكية جداً فالنبي قال لا تقتلوا عمي العباس الآن حزلوا لو لم يقل لا تقتلوا عمي العباس والعباس مسلم وأصحابه لا يعلمون ذلك لقتلوه أثناء المعرض لو لم يقول لو قال عمي العباس مسلم لا انكشف أمره وانتهت مهمته، لو العباس ما اشترك بالمعركة لانكشف أيضاً، إذا ما اشترك ينكشف، وإذا النبي ذكر أنه أسلم ينكشف، وإذا النبي سكت يقتل، فالنبي الكريم مضطر أن يقول فقط لا تقتلوا عمي العباس، هذا الصحابي الذي قال في نفسه أحدنا يقتل أباه وأخاه في الحرب، وينهانا عن قتل عمه. هذا الصحابي يقول: ظللت أتصدق عشر سنين رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله. رأيت إلى هذا الكون البديع، هذا الثابت الأول، هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى في حكمة. في علم، في قوة، في رحمة هذا الكون ينطق بوجود الله ووحدانيته وكماله فهذا الإله العظيم حينما يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا هذا ينبغي أن تأخذه والكون يشهد لله عز وجل حكمته وعلمه ورحمته فلذلك الملمح الدقيق بالآية إن كنتم آمنتم بالله ترون هذه القسمة كاملة يعني الإنسان أحياناً قد لا يذهب دقائق الحكمة لكنه مستسلم أنا قصة أرويها دائماً لأنها مؤثرة كنت أمشي في الطريق مرة في أحد أسواق دمشق ترَضَني أخٌ كريم وقال لي: أنت تخطب؟ قلت له: نعم، قال لي: في إنسان بالسوق الفلاني نزل صباحاً إلى دكانه ليبيع ويشتري، وقال لي سؤال أثناء الحديث: العمل أليس عبادة فيه؟ قلت له: عبادة فالعمل عبادة، نزل إلى هذه الدكان ليبيع ويشتري، وتجّر تاجر قماش بسوق متحف باشا، سمع إطلاق رصاص مد رأسه ليرى ما الأمر فجاءت رصاصة طائشة هكذا سماها فاستقرت في عموده الفقري فشل فوراً. قال لي ما ذنبه؟ جاء إلى محله التجاري ليكسب رزق أولاده ما ذنبه؟ قلت له والله لا أعلم لكني مؤمن بحكمة الله وعدله القصة يعني كلام قاله لي وأنا اعتذرت عن الإجابة لأني لا أعلم التفاصيل لكنني مؤمن بعدل الله وحكمته ورحمته بعد عشرين يوم بالضبط أحد إخوتنا الكرام يحدثني حديث عادي قال لي أنا أسكن في الميدان وفوق بيتي جار مغتصب لبيت لأولاد أخيه الأيتام والاختصاب دام طويلا فما تركوا طريقه لطلب هذا البيت لكنه يرفض وكلوا احد علماء دمشق هذا العالم التقى معه فرفض بقسوه ان يرد هذا البيت الى اولاد اخوته الايتام فلما رفض بعنف قال لهم بالضغط قال لهم هذا عمكم يا ابني لا تشكوه الى القضاء هذا لا يليق بكم، اشكوه الى الله. هالقصة الساعة تسعة مساء كانت. الساعة تسعة صباحا هو الذي له دكان في هذا السوق وسمع اطلاق الرصاص ومد راسه ليرى ما الخبر فجاءت رصاصة غير طائشة. رصاصة مصيبة فاستقرت في عموده الفقري في وشل فورا. والله من الطرف ان اخ مقيم في حلب تحت يده بيت لاولاد اخوته، سمع هذه القصة في الاذاعة فرد البيت في اليوم التالي مباشرة، الله كبير كبير الله عز وجل، رصاصة طائشة ما في، كل شيء ينطلق مسوم عليها اسم من تصيبه فهذا الصحابي قال ظللت عشر سنين أتصدق رجاء أن يغفر الله لي سوء ظني برسول الله قال تعالى وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِنْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ ولدي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل هذه القسمة ترونها حكيمة وعادلة إن كنتم آمنتم بالله مرة أخ جاءه مولود في أذية دماغية وكنت معه أنا أول طبيب الثاني الثالث الرابع قال له: هذا مصيره فقد بصر أو شلل أو عتر الأذية بالدماغ، فأصابه هم شديد، قلت له: الإله العظيم الذي تعبده، الإله العظيم الذي ترى عظمته من خلال هذا الكون هو الذي ساق لك هذه المصيبة ينبغي أن تقبلها أنت أحياناً ما معك تفاصيل بس معك كليات هذا من فعل خالق السماوات والأرض لحكمة بالغة لذلك وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ربما منعك فأعطاك, ربما منعك فأعطاك وربما أعطاك فمنعك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، أعطاك فمنعك أو منعك فأعطاك، وإذا كشف لك الحكمة في المنع عاد المنع عين العطاء، أخواننا الكرام، كلام دقيق جداً، كل واحد منكم وأنا معكم يعني معنا آلاف القصص، كل هذه القصص من آخر فصل، ما لها معنى، وبنصحك القصة التي تلوتها عليكم قبل قليل، هذه من البدايات، لماذا جاءت رصاصة طائشة على حد زعمهم، فاستقرت في عموده الفقري، فأصيب بالشلل، أنه من عشر سنوات مغتصب بيت لأولاد أخيه الأيتام، ولم يرعوا ولم يستسلم لحكم عالم الجليل هذه القصه تعرفها انت من فصلها الاول الان حتى فصلها الاخير اذا معك قصه من هذا النوع ارويها لي بس اما اكثر القصص من اخر فصل ماذا معنى طيب تعمل ارباك لا تروي قصه الا اذا علمت كل فصوله والله أيها الإخوة أنا أعتقد ما في واحد منكم إلا ومعه بضع قصص من أول فصل لآخر فصل وتتجلى في هذه القصة رحمة الله وعدل الله وحكمة الله هذه القصة درس تكون أيها الإخوة أحد علماء دمشق جاءه طالب علم قال له أنا ما عندي بيت ودخلي لا يكفي طعامي وشرابي أنا متى أتزوج قال لي ماذا أقول له قلت له ومن يتقي الله يجعل له مخرجا قال لي هذه الآية أين تصرف شو اتقي الله بالدي بيت لا. فيبدو أنه رفض الكلمة لكن بعد حين فكر هذا عالم وحكى قرآن هو يعمل في محل تجاري كيف يتقي الله؟ كأنه المحل محله كل ما أجزبون يعتني فيه يطيب له خاطره يعرض له كل شيء موجود يتلطف معه والعادة ما عنا ريح. يعني إذا زبون زودة يقلعه ما له علاقة بالربح هو، هو له يتأخر ما في إخلاص، بيقول هذا الشاب بعد ما قال له العالم: "ومن يتق الله يجعل له مخرجا"، صار يعامل يتحرك بالمحل كأنه المحل له. له، له له، وبقي سنتين ثلاثة، صاحب المحل لقى فرق كبير كثير، الغلة ارتفعت، شو الانضباط؟ 8 8، ما يتأخر دقيقة. ويعمل بنشاط منقطع النظير، فهذا صاحب المحل أعجب جدا، قال له الله يرضى عليك، أنا بدي أشتري بيت، بس أنا بحب ذوقك، تقوم معي؟ قال له والله ما في غيري، فرجاه بيت، قال له هذا صغير، بلا، بيت، قال له هذا شمالي، بلا، شي شهر شهرين لحتى في بيت مناسب جدا وغالي، قال له هذا بيناسبك، قال له طيب، هو اشترى له قرر زوجه بنته، قال له بعث اهلك، بنت رائعة جدا، وبيت، اجا اتصل مع العالم من شي سبع سنوات، قال له انه هي وين بتنصرف؟ الله، قال له جزاك الله خيرا، انا اتقيت الله، اقسم لكم بالله يا اخوان، زوال الكون أهون على الله من أن تتقي الله ثم لا ترى النجاح والتوفيق بكل شيء. علاقتك مع الله اتقي الله بس. ومن يتق الله يجعل له مخرجا، هي قصه تروى ايضا. في قصص ابلغ من النصوص بكثير، حقائق مع البرهان عليها. فلذلك ايها الاخوه، الله عز وجل يقول: وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان، يوم الفرقان يوم بدر. 300 صحابي، ألف طبعا العدد قليل جدا والكفار العدد كثير، الله عز وجل جعل معركة بدر معركة فاصلة بين الحق والباطل، سمى الله عز وجل معركة بدر يوم الفرقان، هؤلاء المؤمنون الضعاف الفقراء القلة ما في عندهم رواحل ولا في عندهم وسائل ولا في عندهم أسلحة على ضعفهم وعلى ضعف شأنهم انتصروا فلذلك أيها الإخوة الله عز وجل سمى معركة بدر يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أقرأ لكم قصة تابعة في المعنى بهذا الموضوع قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا نعم. قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسفا في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع علي وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الآن دققوا فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفةً بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم فلما جاوزوه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين أخواننا الكرام ذكرت هذه القصة في القرآن من أجل آية واحدة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فنحن كمؤمنين ولو كان الفرق كبيراً جداً بين قوتنا وقوة أعدائنا لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين فالمشكلة مشكلة أن نستقيم، فإذا استقمنا هؤلاء لما شربوا من النهر ماذا قالوا بعد قليل؟ لا طاقة لنا اليوم بجنوده وجنوده وكل مسلم يعصي الله ما نأذن ما نأذن لأنك عاصي إذا استقمت على أمر الله الله بيتولاك طبعاً يجب أن تؤمن بالله وأن تستقيم على أمره وأن تعد العدة لهم بقدر ما تستطيع لا تطالب بالإعداد المكافئ أنت مطالب بما تستطيع من الإعداد فقط آمنت بالله واستقمت على أمره أعديت له ما تستطيع الله يتولى النصر مشكلة المسلمين اليوم في النصر يقول لك نحن ضِعَافَ أَعْدَائِنَا حاملات طائرات صواريخ عابرة للقارات أقمار صناعية ثلاثين دولة حليفة إن الله أكبر قال لك استقيم قال لك أنا أنصر المؤمن قال لك ولن يَجْعَلَ الله للكافرين على المؤمنين سبيلا قال لك وإن جندنا لهم الغالبون قال لك: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا، كلام الله عز وجل، كلام الله عز وجل زوال الكون أهون على الله من ألا يحققه لو دفعت الثمن، فلذلك أيها الأخوة، المؤمن لا ييأس، المؤمن لا يضعف، المؤمن لا تضعف همته، المؤمن لا يتشاء ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين هي القصة قصة طالوت جالوت فكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين والحمد لله رب العالمين